0: Cześć, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny odcinek z serii Encyklopedia Emocji. Dzisiaj będę Wam opowiadać o miłości. Na początek nasuwa się pytanie, po co mi takie opracowanie o miłości? To jest dość zabawne w sumie, bo wiele osób uważa się za specjalistów od związków. Ja natomiast myślę, że możemy pozostawać w związku z różnych przyczyn. Niekoniecznie dlatego, że kogoś kochamy. Możemy na przykład mieć zaburzenie osobowości i nie potrafić być sami. Wtedy łatwo pomylić własne problemy z regulacją emocji z miłością. Może być też odwrotnie. Motyle przestają rozwalać nam brzuch i wydaje się nam, że wszystko nam przeszło i należy się rozstać. Albo osoby z niekorzystnym przywiązaniem. One mogą czuć, że miłość musi być dramatem. Więc kiedy rozpoczynają znajomość, która toczy się spokojnie, równomiernie, partner jest łagodny i ciepły, mogą to odbierać jako nudy do kwadratu, jako niemiłość. Z miłością jest jak z psychologią, każdy uważa, że jest ekspertem. Dlatego zachęcam Was do zapoznania się z treścią tego opracowania, z treścią tego podcastu. Szczególnie wtedy, kiedy dopadają Was wątpliwości, tak jak niegdyś Adama Mickiewicza. W wierszu pod tytułem Niepewność napisał Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczą, Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tak tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. O miłości wiele napisano. Możecie czytać o niej w książkach, zarówno w tych rozrywkowych, jak i poważnych. Spotyka każdego z nas, a jednak wymaga się jednoznacznym definicjom. Według teorii Sternberga istnieją trzy składniki miłości. Pierwszy z nich to intymność, czyli przywiązanie, bliskość, dzielenie się intymnymi informacjami, przywiązanie, poczucie ciepła. Drugi to namiętność, romans, fizyczne przyciąganie, podniecenie i ekscytacja, poczucie namiętności. Natomiast trzeci z nich to decyzja, zaangażowanie. Krótkoterminowa decyzja, że kocham właśnie tą, a nie inną osobę. Długoterminowo, że angażuję się, by podtrzymać ten związek. Decyzja i zaangażowanie nie muszą iść w parze. Z tych składników powstają następujące kombinacje. Pierwszy z nich niemiłość, czyli brak jakiegokolwiek składnika. Kolejne to lubienie, czyli Czujemy przywiązanie i bliskość, ale nie mamy namiętności czy zaangażowania. Można powiedzieć, że jest to coś jak koleżeństwo. Zadłużenie, czyli namiętność, ale bez intymności czy zaangażowania. Miłość romantyczna często właśnie w ten sposób się może zaczynać. Pusta miłość – To taka miłość, w której jest zaangażowanie, ale bez intymności i namiętności. Długotrwały związek może tak się skończyć, z kolei zaaranżowane małżeństwo właśnie w ten sposób może się zacząć. Miłość romantyczna to intymność i namiętność, ale bez zaangażowania. Czyli partnerzy związani są emocjonalnie i seksualnie, ale niekoniecznie zaangażowani w swoją relację. Partnerska miłość to taka, gdzie jest intymność i zaangażowanie, ale bez namiętności. Dobrze, kiedy tak czują się bliscy przyjaciele, rodzina, długotrwałe małżeństwa. Może być też niedorzeczna miłość, czyli namiętność i zaangażowanie. Tutaj decyzja o byciu razem podjęta jest wyłącznie na podstawie namiętności, bez rozwoju intymności. I miłość kompletna. Posiada wszystkie składniki miłości, jest to taki związek, o którym marzą wszyscy. Małżeństwo, które po 15 latach nadal cieszy się namiętnym seksem. Z teorii jednak wynika, że te składniki akurat para musi sobie wypracować, czy dbać o ich podtrzymanie. Jednak teoria Sternberga, pomimo tego, że jest ciekawa, to tylko częściowo potwierdzona badaniami naukowymi. Przejdźmy więc do tego, czego uczy o miłości. Trening DBT. Na początek zacznijmy od słów, które mogą określać miłość. Takie słowa, które są związane z kochaniem. To może być na przykład przywiązanie, intymność, tkliwość, romantyczność, pożądanie, szarmanckość, pragnienie, współczucie, atrakcyjność, kochanie, zakochanie, adoracja, namiętność, ktoś Cię kręci... Uprzejmość, uwielbienie, zachwyt, opiekowanie się, czułość, podniecenie, sentyment, ciepło, pociąganie, sympatia, zadurzenie, przywiązanie, obsesja, zmysłowość, flirt, romans, wielbienie, fascynacja. I jak widać jest to niekończąca się lista. A jakie zdarzenia są aktywizujące do tego, że zaczynamy odczuwać miłość. Czyli co sprawia, że możemy się zakochać lub kogoś, czy kogoś kochać. No na przykład fakt, że spędzamy z kimś dużo czasu albo jakaś osoba oferuje, daje Ci to, czego Ty potrzebujesz, czego Ty pragniesz. Może ktoś robi to, czego chcesz albo robi rzeczy, które w jakiś sposób Ci imponują, które podziwiasz. Ktoś pociąga Cię fizycznie, albo jest to bycie z kimś, z kim dobrze się bawisz, a może dzielisz się z kimś szczególnie swoimi doświadczeniami. Wyjątkowo dobrze Ci się z kimś rozmawia. Interpretacje wydarzeń, które aktywizują miłość, to jest to, jak interpretujemy czyjeś zachowanie. Trafnie lub nietrafnie również może wpływać na nasze uczucia. Na przykład wiara w to, że ta osoba Cię kocha, potrzebuje, docenia. Myślenie o tym, że ta osoba jest atrakcyjna dla Ciebie, podoba Ci się. Albo pozytywna ocena osobowości tej osoby, że jest cudowna, atrakcyjna, odpowiednia lub wiara w to, że na tą osobę zawsze możesz liczyć, że zawsze będzie dla ciebie. Tak jak każdej emocji, również i miłości towarzyszą biologiczne zmiany i fizyczne doświadczanie miłości. Kiedy myślisz o tej osobie lub jesteś z tą osobą, możesz na przykład czuć podekscytowanie, energię, możesz czuć, że Szybciej bije Ci serce. Możesz czuć większą pewność siebie, kiedy jesteś przy tej osobie. Możesz czuć, że nie można Cię zranić. Możesz czuć, że przepełnia Cię szczęście, radość. Czujesz ciepło, zaufanie, bezpieczeństwo. Może być też tak, że czujesz się spokojny, spokojna, zrelaksowany, zrelaksowana. Chcesz jak najlepiej dla tej osoby Chcesz tej osobie coś dawać, chcesz z nią spędzać czas, chcesz spędzić z nią swoje życie. Pragniesz fizycznej bliskości lub seksu albo po prostu pragniesz samej bliskości. Ekspresje i działania, które wiążą się z miłością to uśmiechanie, wyrażanie pozytywnych emocji, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, dotykanie, pieszczenie, przytulanie, głaskanie aktywność seksualna, dzielenie się czasem, doświadczeniami, uczuciami z tą osobą, robienie rzeczy, których tamta osoba potrzebuje od nas lub o nie prosi. Następstwem miłości jest to, że zaczynamy widzieć na przykład tylko pozytywne cechy tej osoby. Możemy też yy, być rozkojarzone, rozkojarzeni, rozmarzone, rozmażeni. Możemy Wierzyć w siebie. Możemy czuć, że żyjemy. Jesteśmy tacy bardziej pewni siebie. Przypominamy sobie inne sytuacje, w których byliśmy zakochani. Możemy sobie przypominać też inne osoby, które nas kochały. Może być też tak, że patrzymy na świat przez takie różowe okulary, że życie jest takie pozytywne. Możemy też odczuwać zaufanie, otwartość w stosunku do ludzi i do życia. Czy mam kochać? Czy ten związek ma sens? Skąd mam wiedzieć, czy mam kochać, być w związku czy nie? Słuchajcie, zasady DBT, terapii dialektyczno-behawioralnej przeznaczone są dla osób z borderline. Ich życie często jest pełne dramatów. Dużo z tych dramatów wynika z nieudanych związków, bo ładują się w relacje toksyczne. Te zasady tutaj są bardzo proste. Traktujemy miłość jak każdą inną emocję. Normalnie wchodzimy w emocje wtedy, kiedy jest uzasadniona faktami. Kiedy emocja natomiast nie jest uzasadniona faktami sytuacji, wtedy emocje regulujemy działaniem odwrotnym, przeciwnym do emocji. Czyli kochamy wtedy, kiedy emocja miłości jest uzasadniona faktami. Miłość, inna od ogólnej miłości do świata, pasuje do faktów, sytuacji, zawsze, kiedy. Kochanie osoby, zwierzęcia rzeczy poprawia jakość Twojego życia lub życia Twoich bliskich, lub kochanie osoby, zwierzęcia rzeczy zwiększa szansę osiągnięcia osobistych celów. A zatem nie kochaj, jeśli miłość pogarsza Twoje życie. Czyli w sytuacji, kiedy kochamy osobę, zwierzę, rzecz i to pogarsza jakość naszego życia lub życia naszych bliskich albo w sytuacji, kiedy zmniejsza szanse na osiągnięcie naszych osobistych celów. Możesz zadziałać według wskazówek, kiedy Twoja miłość jest nieusprawiedliwiona faktami lub nieefektywna, czyli możesz działać odwrotnie do miłości. Działanie odwrotne do impulsów Działania, czyli zachowań, emocji, myśli związanych właśnie z miłością. Możesz unikać osoby, zwierzęcia, rzeczy, którą kochasz. Możesz odwrócić swoją uwagę od myśli na temat tego obiektu. Możesz przypomnieć sobie, dlaczego miłość jest nieusprawiedliwiona. Powtarzaj sobie minusy kochania, kiedy myślisz o tej miłości. Uwaga. Czasami trzeba unikać nawet bodźców, które przypominają o miłości, na przykład komedie romantyczne, wyznania Lany Del Rey. W niektórych wypadkach nawet film o fajnej rodzinie może nas zasmucić i spowodować, że znowu nawiążemy kontakt z sobą, z którą postanowiliśmy się rozstać. Wilhelm Stekel, o ile dobrze to czytam, mam nadzieję, że tak jest, a jeżeli nie, to wybaczcie, napisał, że odwrotnością miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. A więc działamy odwrotnie do impulsów miłości, aż do skutku. Jak zawsze w DBT. I Ważna rzecz, o której chyba wspominałam, ale myślę, że warto ją powtórzyć, jest to, że angażujemy się na 100%. Jeżeli działamy odwrotnie do emocji i żeby to zadziałało, to zawsze angażujemy się na 100% i właśnie aż do skutku. Aż do skutku, czyli powtarzamy tyle razy, ile jest to potrzebne. Tyle razy, aż poczujemy, że działa. Więc tutaj możemy unikać kontaktu ze wszystkimi yy, i ze wszystkim, co przypomina Ci tą osobę, którą kochasz. Jakieś zdjęcia, listy, wiadomości, maile, rzeczy, pamiątki, miejsca, gdzie razem byliście, miejsca, gdzie planowaliście coś albo chcieliście się udać w przyszłości, miejsca, gdzie ta osoba może się pojawić albo pojawiała się. Nie szukaj, nie śledź, nie czekaj. Nie rozglądaj się za tą osobą. Przestań wyrażać miłość do tej osoby nawet przyjaciołom. Bądź nieprzyjazny w stosunku do tej osoby. Na przykład wyrzuć ją z Facebooka, Twittera, etc. Dostosuj postawę i ekspresję, kiedy jesteś z tą osobą. Na przykład spotkasz ją gdzieś. Nie nachylaj się w jej kierunku. Nie zbliżaj się, by móc ją dotknąć. Nie wpatruj się, nie gap się na tą osobę, jeżeli już tak się zdarzy, że gdzieś będzie na horyzoncie. Czasami trzeba unikać tematu miłości w ogóle, czyli piosenki o miłości, komedie romantyczne, chodzenie na wesela. Oczywiście przez jakiś czas, aż przejdzie tęsknota. Tematy, które są związane z rozstaniami z tym jak przetrwać rozstanie czy w jaki sposób wyjść z toksycznych relacji. no To są tematy bardzo nośne i mamy dużo artykułów na ten temat na naszym blogu, także w tym momencie mogę Was odesłać na stronę emocje.pro, a może w niedalekiej przyszłości uda się też nam nagrać podcasty w tym temacie na podstawie artykułów i w ten sposób też będziecie mogli do nich dotrzeć. Dzięki!